1: Hallo, das ist der Kompressor-Podcast und ich bin Christine Watti. Auch wenn der Krieg zwischen Israel und der Hamas immer wieder aus dem medialen Fokus zu geraten scheint, sind es natürlich die dazugehörigen Debatten, die sich weiter entfernt von Israel und dem Gaza-Streifen auch in der deutschen Kulturlandschaft manifestiert haben, eben nicht. Gerade wird viel gesprochen über einen Boykottaufruf Strike Germany, der dazu aufruft, deutsche Kulturinstitutionen und Veranstaltungen zu boykottieren, denn Menschen, die eben nicht uneingeschränkt Israel Unterstützten, würden hier gecancelt aus dem Diskurs geschoben. Jetzt hat dieser Boykott ausgerechnet einen Berlinale-Film getroffen. Ayo Zalitaba hat seinen Film Atmospheric Arrivals aus dem Programm des Forum Expanded, einer Berlinale- Sektion zurückgezogen und der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrion, sagte dann Natürlich setzt auch er eigentlich auf die Hoffnung des Dialogs und ich habe über diesen Vorgang mit Matthias Dell gesprochen, meinem Kollegen und Filmkritiker und ihnen, bevor wir in diese ganze Debatte einsteigen und was Kulturboykott an dieser Stelle eigentlich ausrichten kann oder soll, Mussten wir erstmal zu den Fakten. Wer ist eigentlich Ayo Zalitaba?
0: Ein Visual Artist aus Ghana und Lesotho lebt aktuell in Kanada. Das musste ich aber auch erst googeln, weil mir der Name nichts sagte. Und dann landet man lustigerweise auf der Seite von Ayo Zalitaba und findet dort neben Informationen zu der Person auch einen YouTube-Link zu dem besagten, zurückgezogenen Film Atmospheric Arrivals. Und das ist natürlich interessant, weil da erstmal ganz einfach sich das Gefühl einstellt, dass der Burg was der Boykott ja eigentlich auslösen soll, nämlich statt mich zu ärgern, dass ich den Film auf dem Festival verpasse, kann ich ihn durch die Medienaufmerksamkeit, die das Zurückziehen auf Ayo Zalitaba gelenkt hat, jetzt diesen Film schon lange vor Beginn des Festivals gucken. Und das führt dann nochmal zu ganz anderen Fragen als vielleicht der Intendierten, nämlich ob die Kritik am Festival eigentlich berechtigt ist.
1: Da bin ich gespannt, äh, zu, zu welchen denn eigentlich, weil natürlich hat es was total absurdes, da boykottiert jemand, ein Festival und dann guckt man den Film einfach auf YouTube. Man kann natürlich auch sagen, auch nicht alle Welt hätte ihn auf diesem Festival gesehen. Aber dass man jetzt einfach sagen kann, gut, danke Aufmerksamkeit, danke YouTube, ist natürlich so ein bisschen absurd.
0: Genau, das ist ein bisschen, wenn man so will, das Komische daran, weil dann aus dieser Geste so ein bisschen die Luft rausgelassen wird, ist vielleicht trotzdem ganz interessant, weil diese Gesten ja auch zu Verhärtungen beitragen, also es wird einem nichts vorenthalten, im Gegenteil, man kann es schon vorher gucken und die erste Frage, die daran interessant ist, da kann man sich natürlich fragen, was bringen denn Boykotte in der Kultur überhaupt, also Ayo Zalitaba hat sich ja dem Aufruf von Strike Germany angeschlossen. Und da hatten wir letzte Woche auch schon einen Fall. Da ging es um das Berliner CTM-Festival, das ebenfalls unter Absagen und Boykotten zu leiden hat. Und wir hatten da Hengame Yagobi Farah bei uns in der Sendung und dir dazu eine interessante Frage gestellt.
1: Trotzdem frage ich mich, wer wird dadurch am Ende bestraft? Also bei dem Streik macht zum Beispiel auch das... Dweller Festival mit. Das ist ein Festival für schwarze elektronische Musik aus New York und die hatten letztes Jahr zum Beispiel in Bergheim eine Nacht gemacht mit einem komplett schwarzen Line-Up. Und ich denke, dass ein Olaf Scholz es herzlich wenig interessiert, ob Dweller Night in Bergheim wieder stattfindet oder nicht. Aber schwarze Communities hier in Berlin, für die macht es schon einen Unterschied.
0: Das ist ein toller Gedanke. Man kann natürlich jetzt aus Sicht der Leute von Strike Germany sagen, naja, wenn alle bei uns unterschreiben, dann wird Olaf Scholz das schon auch merken, wenn da nämlich kein Film mehr auf der Berlinale läuft. Aber die Frage ist natürlich, wie wahrscheinlich ist das und wie sinnvoll ist das überhaupt? Und das ist ja das, wo man sich fragen muss, der Boykott ist ein Mittel aus Politik und Wirtschaft, wo es darum geht, eben durch nicht mehr Geld und nicht mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit irgendwo reinzugeben, Leute zu etwas zu bewegen, etwas zu ändern. Die Kultur ist ja aber ganz anders organisiert, die ist doch gerade zur Verbindung von Verschiedenheiten da. Alle kulturellen Arbeiten, behaupte ich jetzt mal, entstehen ja aus der Verbindung von ganz vielen Einflüssen und deshalb ist ihnen das Verbindende schon eingeschrieben. Was bringt es also da zu boykottieren, zumal ja die Sprache der Kultur doch eigentlich die Auseinandersetzung ist? Also weil man gerade eben nicht über harte Politik reden muss, sondern über sowas Softes wie Filme.
1: Eigentlich ist das dann die ungedrehte Frage, was bringt es zu boykottieren und auch was bringt es aber wiederum äh, Kulturprodukte, Werke, Arbeiten auszuschließen aus verschiedenen Konstellationen, Entschuldigung, das haben wir ja auch schon besprochen, gerade wenn es um Galerien ging. Im Film dieses Filmes ist es ja so, es funktioniert nicht, weil der Film ist auf YouTube zu sehen, die Welt verpasst nichts. Wie wäre das eigentlich, wenn der Film doch auf der Berlinale laufen würde? Da geht es doch um Premieren und Exklusivität bei so einem großen Festival.
0: Ja, das ist auch so ein Effekt. Der zweite Punkt, der interessant ist, dass ich bei mir so eine Enttäuschung einstelle ach, die Berlinale präsentiert mir gar nicht den neuesten heißen Scheiß, weil der ist ja schon seit Ewigkeiten da auf YouTube eingestellt und das ist aber eine Sache, wo man auch sagen muss, irgendwie, das sind natürlich die Tools, mit denen sich dann Ayo Zalitaba irgendwie bemerkbar machen kann. Da kann man jetzt sagen, das sind Möglichkeiten sich bemerkbar zu machen, gleichzeitig kann man umgedreht sagen, diese Player sind so mächtig, dass die zu boykottieren irgendwie das Ende aller künstlerischen Mitteilungsmöglichkeit bedeuten würde und das ist ja eigentlich das Interessante, dass da die Macht so groß ist, also bottisch dass Leute, die Kunst machen, sonst komplett unsichtbar wären, wenn sie nicht auf diesen Plattformen sind weil das eben die Kommunikationstool der Gegenwart sind. Und der andere Punkt, der dritte quasi der interessant ist, ist der, was heißt das für die Festivals? Und das ist eine Debatte, die haben wir seit 15, 20 Jahren, nämlich ja. seit dem Aufkommen des digitalen Zeitalters, wo es nicht mehr so aufregend ist, dass der Korrespondent oder die Kritikerin aus Kann übers Telefon erzählt, was gerade ganz neu zu sehen ist und was uns alle dann irgendwann viel später erreicht, sondern wo die Sachen da sind, die Trailer guckbar sind, Social Media da ist und eigentlich auch die Streamer sich fragen, was soll ich bei diesen Festivals? Weil ich kann ja über Social Media für meinen Film genauso ein Hype herstellen, wie ihn früher die Sichtbarkeit auf dem roten Teppich von solchen Festivals besorgt hat. Und da gibt es ja auch so Versuche, da kann man sich sagen, gibt es Konzepte, die einen sagen, das Festival muss das Museum des Kinos werden. Die andere Variante ist, was wir bei der Berlinale ja auch sehen, der Talent Campus, also so eine Art Nachwuchs-Fortbildungsprogramm, mhm. wo man sich die Leute anbindet, um dann darauf zu hoffen, dass die vielleicht in fünf Jahren mal mit einem Film im Wettbewerb auftauchen und man dann praktisch sein eigenes, oder eine eigentliche künstlerische Karriere gebastelt hat.
1: Jetzt haben wir wieder so viel, also auch angemessen viel über die Struktur gesprochen, auch dieses Teils des sogenannten Kulturbetriebs. Aber wie ist denn der Film Atmospheric Arrivals von Ayo Zalitaba wirklich? <lacht>
0: Na, er ist so atmosphärisch, dass ich ihn gern eigentlich im Dunkel eines Kinoraums gesehen hätte. Und er ist auch so experimentell, dafür spricht ja das Forum Expanded, dass ich eigentlich auch dachte, ein Filmgespräch wäre zur Kontextualisierung ganz hilfreich. Das fällt natürlich jetzt weg. Gleichzeitig habe ich mich dann gefragt, was bringt es jetzt hier, so eine dezidierte Kritik davon abzulaufen, weil, und das hat Carlo Chatrian in der Pressekonferenz vorhin für die Berliner auch gesagt, es natürlich auch dann den Effekt gibt, dass wir jetzt darüber reden, über mhm. den Film, über Ayo Salitaba, der wahrscheinlich nie im Leben so viel Beachtung gefunden hätte in irgendeinem Forum Expanded-Programm, was ja sowieso die Programme für Spezialistinnen und Feinschmecker sind. Und das ist ja auch so ein Effekt, ich will da gar nichts unterstellen, aber es ist auch ein Symptom dieser komplizierten Gegenwart, wo man eben boykottiert, indem man etwas zurückzieht, was man aber eigentlich schon hochgeladen wird. Und das ist irgendwie das, womit wir beschäftigt sind.
1: Das war mein Kollege Matthias Dell über Ayo Zalitaba und den Film Atmospheric Arrivals, der in diesem Jahr eben nicht auf der Berlinale laufen wird.